0: Nós estamos nossa série de mensagens, não é? Na nossa oficina de restauração Glória a Deus E o Senhor já tem feito maravilhas Eu tenho certeza que o Senhor tem sido Bom demais Ele é bom demais, não é? Nós já falamos sobre a restauração da fé Já restauramos a esperança Se você perdeu alguma dessas mensagens Vai até o nosso canal, assista Não é? Ao longo da nossa jornada, do nosso caminhar, queridos, às vezes acontecem circunstâncias, não é? Acontecem desgastes na nossa vida, isso é normal, tá bom? E nós precisamos constantemente passar por esta restauração. E nós temos essa oportunidade, nessa manhã, na verdade o Senhor quer restaurar a nossa alegria. Aleluia! Essa manhã o Senhor vem para restaurar a sua alegria. Então abre o seu coração. De repente você já chegou aqui tristinho, né? Por coisas, situações. Então permita ao Senhor restaurar a sua vida. Abre o seu coração. Aproveite que você está nessa oficina, não é? Para você sair como essa, essa lambreta, aquele carro lá brilhando, tudo restaurado. Você precisa se abrir, não é? Dizer para o Senhor o que está acontecendo aí contigo no teu coração. E permitir que Ele faça essa restauração. Então nessa manhã será um tempo muito precioso. Onde o Senhor vai restaurar a nossa alegria Então nós vamos colocar aqui na nossa bancada E estamos agora num tempo de restauração da nossa alegria Então eu queria pedir para que você fechasse mais uma vez Seus olhos E ore, ore, peça para o Senhor Sondar o teu coração Fala, paz. de repente né, Você chegou triste ou algo aconteceu nessa semana Que roubou a sua alegria Então peça para peça para o Senhor restaurar a sua alegria nessa, nessa manhã e de repente trazer à tona aquilo que está no seu coração e que precisa dessa restauração, desse renovo do Senhor. Papai, nós estamos aqui com o nosso coração neste momento aberto, quebrantado diante do Senhor. Reconhecendo sim que muitas vezes circunstâncias vêm, tempos difíceis vêm, palavras ruins vêm sobre nós E nós permitimos que elas roubem a nossa alegria E de repente, Pai, estejam algumas pessoas aqui sem alegria nessa manhã E nós estamos num tempo de restauração E pedimos para que o Senhor venha restaurar a nossa alegria, Pai, a nossa alegria e que possamos sair daqui realmente transformados, Pai, entendendo que isso é o melhor que o Senhor quer fazer em nossas vidas, nos restaurar. Restaurar as partes quebradas, restaurar as partes que estão desgastadas com o longo do tempo, Pai. Então faça isso nessa manhã, que nós estejamos mesmo com o nosso coração aberto diante do Senhor, para que o Senhor venha, faça, restaure. Para que nós possamos viver o melhor, o melhor do Senhor Como diz a tua palavra Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém, amém Você sabe que o texto base para essa oficina de restauração que nós estamos usando É o de Jeremias, né? 31, 23, que diz Restaurarei o exausto Mas hoje nós vamos falar sobre alegria A alegria E não há um livro melhor para nós nos aprofundarmos sobre a alegria que Filipenses. Então, a nossa mensagem hoje vai estar baseada em Filipenses 1, do verso 12 ao 30. Mas nós vamos lendo, nós vamos ler aos poucos, tá? Conforme nós fomos conversando, ponderando, né? vendo aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Então, nós vamos lendo esse texto, tá? E Filipenses 4, 4. Tenho certeza que você já ouviu esse verso. Diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se sempre, sempre no Senhor. Interessante que aqui, não é assim ó, se de repente num dia você não acordar bem, então você pode se alegrar? Não, vem como uma ordenança para nós, não é? Alegrem-se no Senhor, sempre, sempre, novamente eu vou dizer a vocês, alegrem-se. Vamos falar esse verso todos juntos? Vamos lá? Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Lucas 2, 10. É o verso ali que o anjo chega até Maria e diz assim, ó. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Você sabe que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. Você sabe que a gente sempre costuma falar aquele verso, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é um fruto do Espírito, não é? Então nós precisamos buscar, buscar essa alegria no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Então a nossa alegria precisa estar nele, nele. E como está a alegria do seu coração nessa manhã? Como está a alegria do seu coração? Para você que já leu Filipenses 4, e conhece, oh, o livro de Filipenses conhece o contexto de Filipenses, você sabe que o livro de Filipenses foi escrito por Paulo e ele estava na prisão. Paulo estava preso, provavelmente em Roma. E aí ele vem e escreve essa carta tão linda, tão tremenda, que fala sobre alegria. Tem duas palavras chaves no livro de Filipenses. Vai falar sobre unidade, mas a principal delas... É alegria. Como esse verso de Filipenses 4,4 que a gente conhece. Muito tempo. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer para vocês: alegre-se. Sempre é sempre. A palavra alegria, que é a palavra chara, ela aparece cinco vezes no livro de Filipenses, tá? E o verbo alegrai-vos, regozijai-vos, vem né, da palavra chara, mas é chairem que está Onze vezes no livro de Filipenses. Então nós precisamos ponderar e ver o que essa carta belíssima tem de experiência para nós. Quando se refere a restaurar a nossa alegria. Precisamos focar a nossa, a nossa vida em Deus. Interessante que Paulo estava preso por pregar o evangelho de Cristo. Não é? Foi porque ele mexeu com alguém, como a gente brincou, deu um cheque sem fundo, né? Paulo estava preso por pregar a Cristo, por pregar o Evangelho. E como essa carta é importante, é especial para nós. Então, permita o Senhor falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Então, vamos lá, para que seja restaurado o tempo de alegria na sua vida, em primeiro lugar encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva O verso é de Filipenses 1 12 tá bom Quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho você sabe de todo o sofrimento que Paulo passou Segundo Coríntios, 11, você pode ler, relembrar Todo o sofrimento que Paulo passou por amor a Cristo Não é por servir a Cristo, por pregar a Cristo E é tão tremenda essa carta e esse verso Que ele fala, aquilo que me aconteceu tem servido para o quê? Para o avanço do evangelho O evangelho está crescendo O que, que Paulo faz? Ele olha de uma perspectiva positiva, irmão Circunstâncias ruins vêm sobre nós com certeza você já passou por circunstâncias ruins. Eu também passo por situações difíceis. Marcelo precisou viajar ontem para Cuiabá, as preces, porque ele perdeu a avó, a avó paterna. Uma guerreira, uma serva tremenda de Deus, um exemplo para a família toda. Pensa numa mulher inspiradora. E ele foi para lá, foi junto com seus pais. Com certeza, um momento difícil assim, uma situação contrária, não é? Mas eu tenho certeza que eles estão relembrando quem ela foi. O legado que ela deixou. A contribuição dela para o evangelho. Porque pensa numa mulher de oração. Pensa numa mulher que estava ali sempre nas reuniões de oração. E era mesmo uma cobertura para o pastor dela. E era uma guerreira, uma cobertura para o Marcelo. Uma intercessora fiel. Então eu tenho certeza que eles estão ali inspirados, relembrando... As coisas boas que ela deixou. É uma situação difícil? É uma situação contrária? Mas você precisa tirar o que é o lado positivo. O que é que tem roubado a sua alegria? O que tem roubado a sua alegria? De repente você está triste porque alguém tem falado mal de você? Às vezes você está triste? Uma situação que... Vamos dizer assim... Ah, você veio para a igreja É só para você entender Que às vezes situações tão simples Nós permitimos que ela roube a nossa alegria Aí você chega no nosso café Não tem mais café E o café é o motivo da sua alegria Se não tem café É né, tristeza o dia todo Não sei o que tem roubado a sua alegria o que, tem, é, o que você tem permitido fazer isso com você Mas encare essas coisas de um modo positivo de um modo positivo Entende? Paulo faz isso Paulo tira o foco do sofrimento dele Ele não chama a atenção o sofrimento dele E olha que Paulo tinha motivo, sim ou não? Tinha Ele tava preso E aí Paulo, não fica lá chorando Na autocomiseração, não é? dó de mim Que pena de mim Não Ele fala, ei Não, vou, não tô focando nessas coisas eu estou aqui preso, mas o evangelho de Cristo tem sido pregado. Aleluia! Ele tira o foco, ele tira o olhar dele, das pessoas, pra, da situação difícil. E mostra o que Cristo está fazendo através daquela situação difícil. Ei, você tem a oportunidade de, no seu momento de dor, na sua fase difícil, de, de tristeza, mostrar Jesus para as pessoas. Resplandecer Jesus Não é? Falar de fato o motivo da sua fé O motivo da sua alegria Quem é Jesus para você? Então faça isso, tire os olhos Da situação contrária E comece a ver De uma perspectiva Positiva, positiva Lembra, Paulo não está reclamando Da situação, muito pelo contrário Ele falou, oh, O progresso do evangelho está Está tá, Está caminhando Cristo está sendo conhecido através de toda essa situação E esse é o meu alvo Foque no mover de Deus Foque no mover de Deus, não na situação contrária Deus está se movendo Deus está fazendo O tempo todo Deus está se movendo Ele quer se mover através de nós Amém ou não? Amém. Deus quer se mover através da sua vida Então bateu a circunstância difícil, a situação difícil Não foca ali não ver o que Deus quer fazer através disso mesmo nessa situação o Senhor é o meu Salvador imagina se eu não tivesse Jesus numa situação assim eu teria me desesperado, não é assim? me descabelado, feito tantas coisas mas Jesus é a minha paixão Ele é o meu Senhor Ele está comigo então foque foque na perspectiva positiva e não nessa situação difícil tem o exemplo de Paulo tem o exemplo de Paulo E guarde o exemplo de Paulo no seu coração Porque coisas ruins acontecem Não é? Mas é a maneira como nós reagimos diante delas Que vai fazer toda a diferença Que vai fazer toda a diferença Ei, a palavra de Deus nessa manhã vem e fala Alegre-se o um tempo todo Quando eu fui para o seminário No primeiro semestre eu dei um problema no meu joelho E aí eu precisei usar muleta Até o final do ano Pensa num tempo difícil e aí muita gente me falava desse verso, Ana, lá em Filipenses diz assim, alegre-se o tempo todo. No começo, eu confesso, não foi fácil porque eu falava assim, oh, como assim ter alegria, né? De muleta, não posso pé no chão, tomando injeção todo mês, fazendo fisioterapia porque eu não queria voltar para casa. Me deram uma opção de voltar para casa, me recuperar e voltar pro seminário, mas na minha cabeça essa opção eu não aceitei. Eu vou ficar. Né? E essa situação eu não vou, ser, não vou permitir que ela me tire, não né? é, do alvo, do foco, do que o Senhor tem para minha vida. Foi uma situação difícil, mas não demorou muito, não. Eu aprendi a me alegrar no Senhor. E não, Pai, tenho, o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Se é para eu mostrar que nesse momento eu, eu estou firme, que seja assim. Se é para mostrar para as pessoas que mesmo na adversidade eu não vou retroceder. Voltar para casa não é uma opção. Amém? Eu aprendi de coração a me alegrar, mesmo naquela situação. Mesmo naquela situação. Então, a ordem do Senhor nessa manhã é: alegrem-se o tempo todo. O tempo todo. Já passei por momentos difíceis. Vocês já sabem, já perdi pai, já perdi mãe. Foram, foram momentos difíceis. Mas eu precisei. Me alegrar no Senhor claro, O Senhor é o motivo da minha alegria E o Senhor vai preencher Todo esse vazio Toda essa perda, toda a falta que eu tenho E sim, constantemente Quando eu lembro Dos meus pais Eu lembro daquilo que eles foram para mim Do que eles representaram para mim E é isso que enche meu coração E enche meu coração de alegria Então em momentos difíceis que você está percebendo que a tristeza quer inundar o seu coração. Quer tomar conta. Quer te colocar lá para baixo. Lembra, a alegria do Senhor é a sua força. E a palavra de Deus fala, alegrem-se sempre. Então, muda a sua perspectiva de olhar a situação de uma maneira trágica, por uma perspectiva positiva, em nome de Jesus. Amém? Amém. Segundo, mantenha a sua atenção na expansão do reino. Foi isso que o Paulo fez. Olha o que diz o verso 15 do capítulo 1. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Verso 16 a 18. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Aleluia! Mantenha sua, sua, seu olhar, o seu foco na expansão do reino O Senhor está fazendo, o Senhor está realizando maravilhas Pessoas estão com, se convertendo Pessoas estão conhecendo a Cristo E que seja mesmo através da sua vida Foque nisso É isso que Paulo está dizendo Paulo fala assim, alguns, eu confesso, estou falando Alguns cristãos servem pe, da, pela maneira errada Como ele fala? Por ambições egoístas né? Seja para o seu próprio benefício A gente sabe que isso acontece Isso acontece nos dias de hoje Mas Paulo fala, o que importa? Importa que o evangelho está sendo pregado É isso que importa Então tire o seu olhar dessas situações A gente sabe que isso acontece Paulo aqui, ele não está aprovando a atitude dessas pessoas Não é uma aprovação Ele fala, eu sei que isso acontece Mas não tem problema não o evangelho está crescendo, está se expandindo, pessoas estão se convertendo, se rendendo ao Senhor, tendo suas vidas transformadas, aleluia, esse é o foco, a expansão do reino. Então foque nessas coisas, entende? Foque nisso, não importa o motivo, se é como eu disse, o benefício próprio. Isso não era problema de Paulo, isso não é problema meu, isso não é problema seu. Isso é assunto de Deus, então a gente entrega para Deus, Não é? Não conhecemos a motivação do coração de ninguém, quem conhece é Deus, então você entrega para Deus. Mas Paulo fala: "Ei, importa é que o evangelho está se expandindo. Importa que pessoas estão sendo transformadas. Aleluia! Então que seja o nosso foco, o motivo da nossa alegria, ver a expansão do reino. Se alegre nisso. Se de repente você olhar para sua vida e falar: "Não tem nada de bom para eu me alegrar". E eu tenho certeza que tem coisas muito tremendas Para você se alegrar com a sua vida Com o que Cristo tem feito Foca no reino Olha para a expansão do reino Olha o que Deus está fazendo no nosso meio Olha quanto, quantos ministérios nós temos na igreja E todos eles têm o objetivo de trazer pessoas para Cristo E tenho certeza que muitos, muitos têm se achegado através disso Então foque na expansão do reino Que alegria, que alegria Ver o reino crescendo Que alegria terça-feira Quinta-feira, perdão no, Na apresentação do, 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 do adoto Isso aqui estava abarrotado, gente Estava lotado lá fora Aleluia, não cabe mais aqui dentro Glória a Deus A gente achava que esse lugar era grande demais Já está cheio Aleluia isso, as pessoas estão vindo As pessoas estão conhecendo Jesus Então se alegra nisso A palavra de Deus está se expandindo Entendeu? As pessoas estão tendo alegria, estão encontrando Cristo Se alegre nisso É isso que Paulo fala Tira o foco do seu sofrimento E olha para essa beleza toda O que o Senhor está fazendo e Ele vai continuar fazendo Porque Ele está se movendo, Ele está se movendo Aleluia Então se alegre Você tem muitos motivos para se alegrar em Cristo Aleluia E Paulo chama a atenção para isso, é isso que importa, a expansão do reino, amém? Terceiro, terceiro motivo para você ser restaurado na sua alegria, nunca feche o seu coração para a alegria. Aí vem os versos de 18 a, e o 19, diz assim: a palavra de Deus, de fato. Continuarei a alegrar-me Pois sei que o que me aconteceu Resultará em minha libertação Graças às orações de vocês E ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo Olha que tremendo Ele fala Continuarei a alegrar-me Não importa o que aconteça Continuarei a me alegrar Aleluia Que tremendo isso Que tremendo Todo dia acontece coisas ruins Mas como você reage a isso? Como você reage? Paulo tinha o coração dele exultando em Cristo, o tempo todo, o tempo todo. Eu falo, não importa o que me aconteceu, é a prisão, não importa. importa é que eu sei, os irmãos estão orando e eu tenho o auxílio do Espírito Santo ao meu lado, aleluia. Paulo focou na providência, não focou no problema. Entende? Paulo cuida do coração dele. Paulo cuida do coração. É impressionante porque muitas vezes quando acontecem essas situações adversas, ruins, as dificuldades vêm, a gente fica magoado, triste, ferido. Alguém tem que pagar a conta, não é? Alguém tem que levar a culpa. Ai, geralmente é Deus. Deus ou a igreja ou as pessoas, não é assim? A gente tem que achar um culpado para nossa tristeza, para nossa mágoa, para tudo. Paulo não faz isso. Paulo cuida do coração dele e ele enche o coração dele de alegria, de alegria. Então, querido, faz assim como Paulo, não deixa as situações, os tempos difíceis estragar o seu coração. De repente chegar até a duvidar de quem Deus é, da bondade de Deus, daquilo que Deus faz, Não é? Ei, vamos crescer, vamos amadurecer Cuida do seu coração E não permita Que você seja roubado na sua alegria Paulo não busca culpado Paulo fala Ei, eu tenho o Espírito Santo do meu lado Tem pessoas orando por mim Eu estou bem, o Evangelho está crescendo, aleluia, vamos lá Continuem, continuem Paulo cuida do coração dele, ele não deixa ser estragado, não permite seu coração ser estragado pelas situações. Cuida dele, vigia ele, tá bom? Paulo foi preso, como eu disse, não era porque ele era um criminoso, mas por ser um homem de Cristo. Mesmo assim ele não se irou contra Deus, porque ele estava pregando o evangelho. Ele não se revoltou contra Deus, porque ele guardou o coração, ele vigiou o coração dele. E nós constantemente nós precisamos fazer isso. Porque o ser humano é assim, não é? Como eu disse, culpar alguém. Nós geralmente fazemos isso. vigia o seu coração, guarde o seu coração e busque a alegria em Deus, em Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é sempre bom. E Ele está no controle o tempo todo. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Deus é sempre bom e está no controle o tempo todo. Deus é bom, Ele é melhor do que você imagina. Deus é bom, Deus é bom. Guarda isso, Ele está no controle de tudo. Não existe plano B para Deus. Entenda isso. Ele tem o controle de todas as coisas. Então descansa em Deus. Vigia o teu coração. E faça esse exercício constantemente de manter o seu coração alegre, de manter a sua vida, as suas atitudes, a sua mente alegre, alegre-se, alegre-se, alegre, -se, alegre, -se, alegre -se, sempre no Senhor. Porque o Senhor está fazendo, eu conheço o meu Deus, eu sei quem Ele é, Ele é bom o tempo todo. A situação está difícil, mas Ele está comigo, Ele segura na minha mão e Ele me ajuda a passar por isso. E Ele enche meu coração de paz, Ele enche meu coração de alegria. Esse é Deus, esse é Deus. Então ele é bom sempre, o tempo todo, o tempo todo. Relembre isso, guarde isso. Escreva a frase na sua Bíblia se precisar. Mas ele é bom e ele está no controle o tempo todo. Guarde o seu coração perto de Deus e não perto da sua carteira. Guarde o seu coração perto de Deus e não perto da sua carteira. O que significa isso? Que muitas vezes você, a fonte da sua alegria é o seu emprego. É o seu trabalho, é o seu dinheiro ou outras coisas Se a fonte da sua alegria for isso E quando acabar? E quando essas coisas não te sustentarem mais? Sua alegria foi embora Mas se o seu coração estiver em Deus A sua alegria, a fonte da sua alegria for Deus Nada pode ser a morte de um ente querido Nada vai roubar a alegria do seu coração E eu tenho, e eu afirmo isso para você Porque eu passei por isso, eu sei Nada vai roubar a alegria do seu coração Então o seu coração tem que estar tá guardado em Deus Firme em Deus, alegre em Deus Amém? Aleluia, aleluia Quarto Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo Versos 20 e 21 diz assim Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado Ao contrário, com toda a determinação de sempre Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Olha o que Paulo diz Com toda a determinação de sempre O que isso quer dizer? Que se tornou um estilo de vida para Paulo. Ele já estava acostumado a agir assim. Entende? Com toda a determinação de sempre. De sempre. Então, querido que a sua vida seja mesmo para glorificar a Cristo, a Cristo. Filipenses 1, 22 diz assim: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Para ele, morrer, viver. Não faz, porque ele, ele amava Cristo, ele tinha certeza para onde ele ia, ele estava gastando a vida dele para Cristo, entende? Era o motivo dele, de toda alegria, de toda alegria, esse era o viver dele, então tenha um compromisso de testemunho, de testemunho o tempo todo, o tempo todo. Não são só em momentos alegres, felizes da sua vida, não. Principalmente em momentos difíceis. Testemunhe Cristo, glorifique a Cristo. Com aquilo que Ele tem feito, com, Ele, com o que Ele é para você. Com o que Ele é. Quando nós servimos Deus por aquilo que Ele é, as circunstâncias difíceis vêm. Mas nós não nos abalamos. Porque nós sabemos quem é o Senhor. Quem Ele representa para mim. Nós não duvidamos do amor dEle quando as circunstâncias difíceis vêm. Como muitas vezes acontece, não é? Né? Então, se isso está acontecendo comigo, Deus não me ama. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se eu sei quem Deus é, se eu tenho esse testemunho. Paulo era um, A palavra de Deus fala que era um, um viver constante de Paulo. Esse testemunho de vida, essa renúncia, esse compromisso por Cristo, essa paixão pelo Senhor... Era a vida de Paulo Entendeu? Então assuma esse compromisso de testemunho Sempre, sempre O tempo todo Abrir caminho requer um sacrifício Elevado Abrir caminho requer um sacrifício Elevado De repente você quer abrir aí Fazer um culto na tua empresa Na tua loja, é difícil Abrir caminho Mas no final você vai colher a alegria Você vai colher os frutos para alguns, talvez, é muito fácil abrir uma célula. Para outros, não. Entende? Abrir caminho requer um sacrifício. Mas você vai colher frutos no final. Alegria. Você vai testemunhar Cristo em todos eles. Ale Aleluia. Então, que seja, assim. em nome de Jesus. Quinto, esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus Filipenses 1, versos 23 a 24 Estou pressionado dos dois lados Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor Contudo, é mais necessário, por causa de vocês Que eu permaneça no corpo Veja que situação Paulo fala, estou pressionado dos dois lados Paulo estava pronto para viver e pronto para morrer Paulo estava disposto a pagar o preço, ele estava disposto a pagar o preço, pela vontade de Deus, para aquilo que Deus queria realizar através da vida dele, há um legado de testemunho de Paulo, fé e amor, é isso que nós percebemos na vida de Paulo, fé e amor, Filipenses 1,27 diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, não importa o que aconteça. Paulo aborda quatro questões fundamentais aqui, para que a igreja cresça de forma saudável. Primeiro delas, esse verso fala assim, sejam dignos do evangelho. Aqui fala de caráter, a minha maneira de viver deve ser uma maneira digna, que agrade o Senhor. Uma, de uma maneira íntegra, correta diante do Senhor. Ele também fala, permaneçam firmes num só espírito. Aqui fala o que? De unidade. Não é cada um fazendo do seu jeito, não é, não é cada um lutando por suas causas. É necessário haver unidade Permaneçam unânimes lutando Aquele fala de ministério Então permaneçam firmes Não desistam, não esmoreçam Unânimes, unânimes E permaneçam lutando pela fé evangélica Aquele fala de doutrina Da sã doutrina Então se você permanecer assim Se você estiver com essa consciência o evangelho não vai morrer com a minha partida, com a sua partida. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Permaneçam firmes. Não importa o que aconteça, não. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, vai continuar se expandindo. Vai continuar crescendo. E em sexto e último. Jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Jamais deixe... Se intimidar por uma situação difícil É o verso 28 Que diz assim Sem de forma alguma deixar-se intimidar Por aqueles que se opõem a vocês Nunca, nunca se deixe intimidar pela oposição Seja enfrentando situações, pessoas, instituições, forças do mal Qual palavra para nós? Continue Pregue o evangelho é isso que nós vemos na vida de Paulo Nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus Nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus Mesmo que você tenha que ser preso ou morrer por isso Pregue, pregue e viva a palavra de Deus É esse o ensinamento E com alegria Não é? É isso o que nós vemos na carta aos filipenses Romanos 1,16 diz assim Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu, depois do grego Filipenses 1, 28, a parte B até o 30 Para eles, isso é sinal de destruição Mas para vocês, de salvação E isso da parte de Deus Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo Mas também de sofrer por Ele Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram a enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Desde que a situação difícil, que talvez você esteja passando, o leve mais perto de Deus. O leve a orar mais e a depender mais de Deus. Paulo, francamente falando, né, cá entre nós, Paulo tinha motivos para se tornar deprimido, desanimado ou desiludido, sim ou não? Paulo tinha motivos, queridos. Mas ele não se deixou levar por isso. A gente não vê Paulo aí na auto-comiseração, na auto-piedade, no desespero. Muito pelo contrário. Ele se alegra em Deus. Ele volta os olhos para Deus. Ele olha a situação e aí ele transforma aquela situação de uma forma que glorifique a Deus. Ele vê Deus agindo em todas as coisas. Ele se alegra porque o reino está crescendo, está se expandindo. É assim que deve ser. 1 Tessalonicenses 5, de 15 a 19 diz assim. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos. Uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Há alguns apontamentos aqui nesse, nesse texto. Traste bem as pessoas. Alegre-se sempre. Ore o tempo todo. Dê graças a Deus por tudo. E nunca anule o Espírito Santo em sua vida. Amém? Aleluia.